0: 焦虑到吃不下东西，然后会吐。我那个时候是焦虑到呼吸的时候都感到心悸。很多人就他对公务员，还有就是这个国央企的人到底在干嘛，他其实就毫无概念，就没有概念。他只只是知道一个非常模糊、非常大的大而化之的一个东西。进到体制以后，也会有相当一部分人感到非常的后悔。哈喽哈喽， hello, hello, 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，二一年刚从北大毕业，这是我第一次转换角色，从主持人变成嘉宾来接受采访。我也很期待自己在泡芙会客厅的表现。本期我们讨论的主题是我的选择。如果大家对我这个人呵呵比较感兴趣的话，可以听一下这一期。以下是本期内容。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是泡芙会客厅，我是主播泡芙。泡芙会客厅是一档访谈类的播客节目，每一期会邀请不同行业领域的嘉宾，聊聊关于工作、生活和日常，探索不同行业领域背后的故事，发现不一样的精彩世界。本期的嘉宾是圆圆，然
0: 后欢迎圆圆。大家好，我是圆圆，现在在广东的一家国企工作，同时也是播客《元宇宙》的主持人。哎呀，今天我们分享的主题是关于
1: 年轻人的选择。这样的一个话题，然后因为圆圆他也是从北大毕业之后去到一家国企来工作，我呢是一个在互联网工作了六七年的一名呃互联网老鸟吧，也希望在今天的内容中也能给大家分享一些不一样的东西。呃，圆圆你可以介绍
0: 一下你现在的工作吗？啊、嗯，好的，呃，我现在是在广东的一家国企做职能类的工作，因为我的本科和研究生的专业都是纯文科的专业，所以。呃，如果有和我情况类似的同学，基本上进到国企，他很有可能也是给你安排在职能类的岗位，而非业务类的岗位。呃，举例来说，职能类的岗位就是党建、人力，还有办公室之类的。然后业务类的话，就看你所在的那个单位它有什么样的业务。比如说，像如果是学计算机的，他可以去做一些科技信息部这样的一些内容。比如说你是学建筑类或者工程类，你可能可以去管一些招投标的事情，就类似于这样的岗位。然后我是属于职能类的岗位，像你的话，你是属于
1: 因为二一年北大毕业嘛？其实对于我这种艺术生来说，嗯，我觉得上北大是一个很远的目标。你可以分享一下你自己高考和考研
0: 的一些经历吗？嗯，好的。我感觉我自己是属于比较主流趋势里面说的那一种做题家，就是我确实是属于所谓的努力型选手。基本上在高考的时候是吃了非常大的苦头，然后就是属于那种逢高祭轨，非常传统的那种好好学习的那种类型。考研的话也是付出了相当大的努力。我查了一下当年我高考的人数的数据，大概是三十一万，然后我的排名是在全省前两百这样的一个成绩，基本上是可以上一个北京的九八五。当时的一个状态就是，呃，基本上早上可能要六点多起床，然后。呃，一天所有的时间都用在学习上面。因为我是属于那种不能缺觉的人，所以我没有像很多同学，就是学到什么半夜两三点，我可能还是在一个十二点或者最晚一点左右会睡觉的这样一个状态。然后当时就是，呃，我的一个非常深刻的印象就是那个时候喝了可能人生中最多，然后最苦的咖啡。我当时买那种越南 G 7黑咖啡，就是。没有任何添加，不加奶，不加糖，去喝。每天早上到教室的第一件事就是冲一杯那个咖啡，所以导致我后来就是，呃，高考以后就基本上再也没有主动买过咖啡，然后我也不喜欢喝咖啡，我感觉它已经成为了我的一个呃身体记忆了。那段时间实在是太苦了，以至于后来我对于当高中老师感到无比的排斥。还有就是，呃，说到高考的话，我有一个感想，就是我觉得其实。高考它是只有实力没有运气的一件事情，有很多人他可能会说，就是他到高考的时候，呃，可能运气不好，某一题没有背到，或者是说他运气不好那一天，呃，可能身体健康方面出了一些问题，然后导致各种什么精神萎靡啊，或者各种各样的问题。但是其实在我看来，我的观点是。嗯，高考是没有运气的。嗯，所谓的比如说身体出问题，或者是精神紧张，或者是各种各样的看起来是偶然性的因素，这些都是必然的。如果你在高考之前能够做足充分的准备，那你出现什么问题，其实它都是呃可以可以在一个你可预见的范围内的。我来给大家举个例子吧，我当时高考的时候，那个考场的监考老师他剪指甲。就高考过的朋友们，大家都知道，高考是一个非常高度紧张的状态。然后我记得那一次是下午考文综，嗯、然后你知道，大家都知道做文综选择题是需要全神贯注、聚精会神的。他有呃不同的板块，这样做下来。然后当时那个老师他就从开卷发卷下来，他就开始剪指甲。其实我当时就是整个人的答题思路已经被他扰乱了。然后我就在想，算了吧，人你就只有那个手指甲和脚趾甲嘛，我忍一忍算了，我让让你。就是剪过去算了，就是抱着这样的心态，就不停的在心里对自己说，就是一定要稳下来，一定要稳下来去做这个卷子。不过虽然后来我也有想，如果当时没有遇到这个嗯这么不专业的老师，可能我当时的呃文综成绩可能会多选对几大卷选择选择题，或者是可以更高几分。但是我就想说，就是遇到任何突发情况，你都是应该要做考前演练，然后你都是应该要去有一个呃。足够训练过的素质去应对它的。提到考研的话，我当时是在大三前的那个过年，自己根据招生简章定下了专业，然后开始做一些，呃，进入考试状态的心理建设和看一些跨专业的书籍。因为我是跨专业的考研，然后暑假的时候进正式的进入了一个备考的状态。呃，后来我自己后来大致算了一下，大概一共是九十个月左右的一个备考生活。那个时候，整个的。呃，学习状态是非常的规律，早出晚归，呃，就早上出门的时候是见不到太阳，然后晚上回去的时候也是见不到太阳，是这样的一个状态。如果那个时候在图书馆坐着，如果没有坐在靠窗的位置，你有时候根本就感受不到时间的流逝，有时候一低头一抬头就一天就过去了。嗯，然后那个时候其实我在我们宿舍是唯一一个考研的人， oh. 我呃的舍友们他们基本上已经尘埃落定了，要么就是出国，要么就是保研。要么就是直接工作，所以就是别人在玩的时候，自己在学，那种感觉是非常非常难受的。而且就是别人已经就相当于他已经有 offer 了，然后你还是一个未知的茫然的状态。所以那个时候我也是呃下定了很大的决心去做这件事情，整个暑假也没有回家，其实压力还是非常大的一个状态吧。然后出事当时考前的一天，就考前的前一天，我就觉得自己就不堪忍受这个压力了，我就给打电话给我妈哭着说，我说我不想考了。嗯<笑>、呃，其实当时就是也不是说真的不想考，但是就是你那个压力已经无从宣泄了，然后可能需要这样一个出口。然后后来就是查到了，呃，初试成绩，其实我的排名非常的高。也许别人看来会觉得啊，那你这样复复试不就稳了吗？嗯，然后觉得可能没有什么压力。但是对我自己来说，我当时复试的压力也非常非常大。我就发现，可能你这个人，不管你考了多少名，都会非常的焦虑。我会想，就是如果我复试没有过，就是那那就是更加恐怖的一件事情。如果复试过不了的话，那就更丢人，或者是说，那就更加白费你之前努力了。呃，所以我我也挺理解我那个考了初试第一的朋友，他也跟我说，他那个时候就是焦虑到吃不下东西，然后会吐。我那个时候是焦虑到呼吸的时候都感到心悸。然后后来，呃，就是过了复试，就在等待成绩的那段时间，呃，有有一天非常普通的一个中午，然后就走着走着就。看到的群里有人说这个我们出录取名单了，然后我就走着走着就停下来，在那个食堂的门口看到了录取名单，然后看到我的名字在上面，就那一瞬间就直接爆哭，嗯，感觉就是实现了一个呃少年时候的梦想
1: ，
0: 嗯就、嗯、听你讲到关
1: 于就是面对考试的压力，我感觉我跟你是一个恰恰相反的这样的一个人，我是越遇到很大的一件事情，比方说我去一家很我很喜欢的公司面试。或者是说我在面临一个特别重大的考试的时候，我往往会特别的冷静和平静，嗯，所以我我觉得总觉得自己很幸运，因为每次遇到比如说高考啊，或者是这种很大场合的时候，我总觉得就是我会比平时会发挥的更好，就是我总是、嗯、可能心态也是比较重要的一件事情吧
0: 。我挺羡慕这种。心态的，因为我自己是，如果遇到非常重要的事情，我就会非常的焦虑，然后会影响我前一天晚上的睡眠。呃、嗯，我是这样的，就是我也不是啥事儿都这么努力，也不是啥事儿都这么焦虑，是我做一件事情，然后如果这件事情它是一个非常重要的决定的时候，我一般会事先搜集尽可能多的呃一个资料去佐证，就是说服我自己我要不要做这件事情。比如说像考研。我我我选的那个专业，然后关于我是否考研这件事情，我会去搜集很多的资料，然后确定这个专业它,它报录比如何，然后它的胜算如何等等之类的。然后如果当我去搜集到这些资料，然后我明确了我要做这件事情，那我就会要做就要做到最好，然后我就会、嗯、呃有一种那种嗯比较传统的一种高考带来的思维吧，就是必其功于于一役，我会去把我所有的精力去做这样一件事情，就是我是属于那种要做一件事。要么不做，要么我就认真做。比如说，比如说考公务员哈，就我会看到有的朋友他是就考着玩他就报名，然后就又又不复习，然后到时候就随便去裸考。就我我不会做这种事情。要么我就根本不报名，要我报名我就去好好的认真去准备。所以像高考、考研的话，呃，就会过得比较的苦行僧一点，嗯，然后比较焦虑一点。听你的，就跟你的沟通和交流，觉
1: 得你是一个目标感和执行力都特别强的人。谢谢<是>，谢谢。其实也挺好奇，就是在你研究生北大的生活，就是除了考研的这个经历以外，就是你在北大的学习和生活是怎样的呢？就是跟你在考入之前，你对于北大的这个想象会有差别吗？嗯
0: 、呃，在北大的生活就是非常的快乐，呵呵因为呃，北大的精神叫做思想自由，兼容并包。举例来说的话，就学校有一个湖叫做未名湖，是挺有名的哈。嗯。它为什么叫未名湖呢？实际上就是因为这个湖它没有名字，没有命名，所以我们叫它未名湖。就是说，呃，这个学校里面的很多事情，它都是非常自由的，就是就连一个湖，我们都没有去给它一个确定的，去条条框框去限制它要叫什么。大家都有非常高的自由意志，比如说我们作为学生，可以非常自由的表达我们的许多的意见。我们有自己的论坛，有校长的信箱，大家可以共同的讨论一些我们关心的事情。其实我本科也有类似这样的一些呃社团，比如说校学生会，他可能会去有一些部门，他可能专门负责将一些学生权益的意见和建议反馈给学校的一些行政部门。但是呃，这个他在我们的话。还有就是在很多学校，它终究其实是属于一个小范围的社团行为，嗯、然后可能它只有一个公众号，然后大家去关注一下或者偶尔发一些投票之类的。但是，呃，我感觉就是自由表达自己的意见，感觉是学校里面普遍它可以弥漫的一种氛围，就是我们每个人都会至少会拥有这样的一个心理自由，而且去联系学校打通的一些渠道也是非常的畅通，嗯。嗯然后你刚刚问我入学之后和我入学之前对北大的想象有没有差别，你这样问我，我才就是恍然发现，其实我在入学之前对北大是没有想象的。我本科的时候有去过一次北大去听课，然后当时的话也是浮光掠影，没有好好的去逛校园。然后在考上之前，他给我更多的一个印象。其实是一个符号，是一个精神灯塔。嗯、呃，我当时看最多的图是它西门的那个牌匾，就是北京大学的那个牌匾，还有它的 logo。对于它实际本身这个学校长什么样子，其实我没有太多的印象。嗯、呃，我还记得当时就是，呃，准考证出来了，然后他会说你到某个教室去考试。然后我还在在网上去搜搜这栋楼到底长什么样子，然后发现网上也没有搜到。我想想那个时候我去考初试的时候，有一个朋友就是他也。我们一起去北大考试嘛，然后他就考完以后，我就说，就是我就想着那就马上走了嘛，回自己的学校。然后他就说他要在北大里面走一走、逛一逛。他说他当时其实说了一句非常丧气的话，他说那不知道就是下次来是什么时候。但我心里我觉得可能是，呃，我做很多事情就是我尽全力去做，然后不管有没有中，我都不后悔，我是这样的人。所以，我当时完全没有这个想法，我就觉得我我根本不会去想这种万一没有考上怎么办，我没有这样的想法。其实我高考也是这样的。我当时就想，我就觉得是说，就我这个人尽力了，我就已经尽全力了，就这样了。你刚好能够出个什么分数，我都完全可以接受。嗯，可能过程对我来说已经非常的重要了。我就觉得你就算再压榨我，我也只能是那个水平了。所以，呃，可能就会导致我对他真实的一个样貌是没有没有太多想象的、嗯。嗯，你觉得北大人的特质是什么？嗯，北大人的人特质就像我刚刚提到的一样，就是非常的自由。一方面是自由，还有一方面是实话实说，我们确实会更有一些家国情怀。比如说北大的代校哥，你看这里又说了，你看这里又出现了，就是没有一个，就是他不光没有明确的那个湖都没有明确的名字，然后连校歌也没有明确的校歌，叫做代校歌，就是叫做燕园情。因为北大又称燕园嘛，然后这个燕园其里面就是全部都是一些非常具有家国情怀的歌词， oh. 比如说“眼底未明水，心中黄河月”，就是你会看到它，就是因为北大它有很多的先贤，呃，就是为我们国家的发展做出了非常大的贡献，反正这样的精神它也是呃传承下来了的。嗯
1: ，你觉得你在北大求学的这些年，最大对你最大的影响是什么？
0: 我觉得最大的影响就是可呃帮助我看到了一个更大的世界，因为在北大的话，你可以听，你可以接触到，实话实说，它可能是就是最顶尖的一些学术资源，还有各种各样的资源。就比如说会有呃一些国家的总呃领导人物，他们可能会来北大开讲座，或者是说某一个学科它最顶尖的。元老级的人物，他可能也会到学校里面来，你可以去听任何你感兴趣的课程。我感觉就是人他的一个视野，然后观看世界的视角会更加的多元化，可以说是对我来说是一个认知升级。然后还有就是当时备考北大的过程中，嗯，就对于我现在的这个学科是做了更多的钻研，可能是我吸收知识、嗯、最主动也最充实的一段时间。在那段时间，就是培养了一个良好的阅读习习惯。对，主要是这样。其实这么说，我
1: 我们我读高中那会儿，我们其实同学都会把清华北大当成特别远大的这种像梦想一样的这种。像我们，像我是属于艺术生嘛，我们艺术生中的清华北大就是清华美院和呃中央美院，也是当时我我们也是特别想考的这个大学。甚至我很多本科的同学，他们因为本科没有考上嘛，也是研究生作为他们的。第二次冲刺的这个目标，嗯，也有很多同学他在考研的时候就考上了央美和清华美院这样的学校。刚刚也听你说，其实你们宿舍就你一个人考研，是当时是什么坚定了你一定要去考研究生呢？嗯
0: ，其实这个也和这个问题也和你刚刚提到的，就是刚好相应程序了。因为，嗯、呃，考北大它也是我高中时候的梦想。然后那时候高考成绩出来嘛，我就是知道，呃，本科。上北大就是与北大无缘了，然后就特别就我记得我还痛哭了一场，<笑>就那种发自内心的痛苦。哎，就本科不能上北大了。嗯、呃，但是呢，这个梦想它在我的心里就是一直都它一直都没有消退。所以我基本上刚入学本科大一，我就知道我研研究生是要考北大的，这个梦想我是一直都没有忘记过的。所以对于我来说，尽管周围的人他们可能各有各的去处哈。嗯、呃，但是我当时基本上就没有在太考虑这些事情，然后甚至说我其实没有说像现在很多人他们考研究生是为了提升学历啊，或者是说呃他可以帮助找工作啊，我我当时没有这样的想法，我只是觉得这是我年少的一个梦想，然后我必须要去实现它。好，那
1: 你在校期间的时候有想过自己未来要从事什么职业吗？嗯。
0: 呃，其实这个是分本科和研究生的一个情况。我本科的时候，感觉就是，我也不知道为什么，就是感觉读了大学四年，整个人对外面的社会好像都没有什么基本的认知哈。那时候感觉就完全少这根筋，还是一个非常象牙塔的状态。我从大四我才开始找第一份实习，所以就我本科的时候就根本没有想过要做自己专业或者对口的工作啊、呃。第二个呢，就是我本科的时候，嗯，其实我不太想做我那个本专业的工作，说。所以我研究生才换了一个专业嘛。到了研究生以后呢，就总算长大了一点了，知道就是咱们我这个研究生最后还是要去工作的，所以就那个时候会去找一些实习。然后那个时候主要的目的还是想要去探索一下自己的一个对是这个外面这个社会上工作的一些了解，还有一些行业的了解。呃，探索下来呢，最后在毕业季的时候就没有去选择这些行业，是因为毕业季的时候他又出现了疫情，那个时候就受到一个。呃，求稳心态的影响，基本上可能周围所有的同学，大家都有在考虑进体制这件事情。就算是有的同学他已经拿到了互联网的 offer， 他也要去考公务员。所以当时等到毕业的时候，就一心就想着进体制了，要么是公务员啊，要么是国央企之类的。所以我现在的正在从事的工作，也相当于是我自己求人得人。嗯，其实你
1: 说到因为疫情，就是对，就是对那时候。一九年之后的应届生的择业其实有很大的影响的，我觉得应该不只是从一九年，因为我是一六年毕业的嘛，我们那个时候毕业的时候就分为两波，一波就是我是为了赚钱，我想要去风口的行业、去大公司去工作，然后还有非常大的一波就是一心要考研进体制，或者是考公务员等等。就是我的我我感触特别深，因为一六年的时候，我身边我画室，我当时我们画室玩了几个比较好的同学，至少有我觉得是三分之一吧，都在考公务员。就之前也有听过，就是你的家族里面有很多的老师，嗯、你觉得他们的这种想法或者他们的职业会对你的职业选择有什么影
0: 响吗？嗯、呃，影响就是我不想当老师。<笑>首先，他们是让我对教师这一份工作，还甚至于是所有的工作，都产生了一个非常错误的认知，就是我以为一份工作可以做一辈子，因为我就发现我就是家家庭里的这些老师们，他们就是一份工作干了一辈子，所以导致他极大的影响了我之前毕业求职的时候的选择。所以当时为什么说想要进体制内呢？因为我以为一份工作可以干一辈子，这、就是一个影响。还有一个呢，就是我刚说，就我不想当老师，因为。我就发现，呃，就仅从我个人经验来说啊，不代表别人的情况。我发现就是我们家老师呢，他们就因为在学校的时候，其实他面对学生是权威，那基本上他们就是说一不二的，然后学生也不会反驳他们。这个可能作为老师是呃非常合适的行为，但是如果他在家庭里面啊、呃，你还是这样的话呢，可能就比较影响家庭关系。然、啊、后我自己就是很害怕我会成为这样的人，我也很害怕自己变得喜欢说教。所以就影响，就是我后来就非常的不想当老师。嗯、虽然他们的寒暑假都非常的香哈、啊，嗯<笑>嗯。不过其实就我虽然嗯心理上不想当老师，但是之前找工作的时候还是有过一些妥协的。嗯，然后我那个时候就想我要当老师，因为我刚刚也说了嘛，我高高三实在过得太苦了，我不想去当高中老师。当、啊、老师要起得太早了，然后又会要看晚自习，嗯，反正就之类的吧，就非常现实的一些考虑。呃，我就想，要不我去做小学老师吧？但是呢，就是我家里人就是举家反对，哎、他们就觉得你一个北大硕士，你就不能不能去做小学老师，所以就是做老师这条路最后也是断了。嗯、呃，其实还有一个比较重要的原因，就是我会认为，呃有几类职业它是非常需要理呃那个职业理想的，主要是教师、警察、医生还有记者。然后我自己觉得我可能不太有教育理想，然后就各个等方面因素综合起来，就最后。会不太想去做老师，嗯，我身边很多人都是，就是家里人是做什么的，他
1: 自己就最不愿意做那行了。哎，对对对，<笑>是吧？就是有有一点叛逆在身上。你像我的话，我父母是做生意的，所以我。觉得他们骨子里是那种比较自由，不希望去就是这种，比如打工啊、上班替别人打工。因为我爸爸那个时候为什么创业的原因，就是他不希他不喜欢受拘束，他不喜欢替别人打工，他宁愿自己创业挣的少一点，但是我不希不希望受约束。而我呢，就觉得他自己做生意的，就是可能赚钱的时候可能赚很多，就是这几年大家过得很好，哎，可能做生意失败了，一下子就可能起起伏伏会比较大。然后我就想，哎，我替别人打工，打工人的风险是最小。这家公司不好了，我就换一家公司。所以我就想，所以我毕业之后就一开始没有想过，就是从来都没有想过吧，就是要自己去创业。如果说有一天我要创业，可能是我一切都准备好了，然后我就觉得我亏不亏无所谓了，或者是并没有把创业当做一件赚钱的事情去做，我才会去跟我爸妈一样去做生意等等。我觉得可能还是家里，确实是家庭吧，家庭的一些家长们的职业和家庭的一些思想，其实对我们的决策，我觉得影响还是挺大的。对，其实刚刚也提到了关于呃，就是考公啊、选择这方面其实现在很多的年轻人都是想进体制内的，就是你当时是怎么想，或者你身边的同学呃是怎么去想的呢？嗯
0: ，当时我和我身边的同学基本上就是趋势。取向是一致的吧，就是呃，大家都想要进体制内，主要是有两方面的原因。第一呢，我认为就是就是大家众所周知的求稳定了，因为经济下行的原因，然后导致可能体制外他会过得有点艰难哈，然后大家就会去扎堆，想要去寻求一个安稳的庇护。第二呢，是我觉得是非常大的一个原因，就是大家不了解，很多人他其实对体制内工作的想象非常的狭窄。他就觉得体制内工作可能就是喝茶看报什么的，嗯、但这种已经是嗯、呃、几百年前的老黄历了。就是现在基本上啊、呃，就是各种改革以后，对这方面的管理还还有督查还是非常的严格的，基本上可能不会出现那样的情况。啊、呃，还有一点呢，就是关于体制内工作的一个工作内容也是缺乏了解，很多人就他对公务员还有就是这个国央企的人到底在干嘛，他其实就毫无概念。就没有概念，他只只是知道一个非常模糊、非常大的一大画枝的一个东西，所以就导致很多人他呃就是进到体制以后，其实也会有相当一部分人感到非常的后悔，因为嗯、呃、首先就是你考上岸的这个代价就非常的大了，你你如果说是考公务员的话，嗯、那个暴露比非常的非常的令人咋舌，然后你考上以后呢，嗯、呃、你还很他体制内会有一些规则，比如说就是如果你放弃的话。他可能要拉黑名单啊，或者怎么怎么的。然后等你真正就是入职了、转正了，然后他可能又有一个服务期之类的限制。如果不适合的人，他进去以后呢，他首先已经付出了巨大的承诺成本。其次的话，就是因为这个事情本来就这么难。然后你的家人他们会会更加倾向于认为你放弃他是一个错误的选择。然后再加上就是我们上一辈的呃。这个家人他们更多的会认为体制内就是一个香饽饽，就不管你怎么跟他们解释，他们都觉得这是一个香饽饽。所以这个本身，如果你到时候你上岸了之后再辞职，这个阻力其实也是非常非常大的。嗯，对。但是现在很多人就是因为缺乏这个了解，可能去盲目的去做了一些选择，也是现在的一个普遍的现象。对，其实很多人都会有
1: 这个信息差，就是总是从别人的。那里听到的好或不好，其实真正的很多细节的东西你，你你不太了解。往往就是因为你选择的一个，<对>可能当时在面临这个十字路口，你去选择的时候，你你选择了之后，可能你再一次想跳出来，这个代价还是挺大的。对，嗯，像你在考公的过程中，你有遇到过什么困难吗？或者有踩过什么坑吗
0: ？呃，其实如果你说考公的话，我实话实说，我是一个考公的失败者，就是我其实并没有考上。我之前有参加过选调，就是呃广东省的选调，然后就没有考上，然后也参加过一些其他的选调吧。嗯、呃，首先呢，我觉得就作为一个失败者，我可以来分享一下我的嗯、呃、一些经验。首先就是，如果你要考公的话，和我之前讲的就是一脉相承嘛，就你首先要想清楚这个事情它的沉没成本和它要花费的代价一定是非常非常大的，你要去想清楚你为什么要考，然后你到底了不了解他每天都在干嘛。你到底认不认同他的一些价值观？然后其次呢，就是要如果是应届毕业生的话，要多关注一些应届生的专属的机会，因为应届生的身份非常的宝贵啊，你、呃、这一辈子只有一次。然后比如说他有一些选调啊，或者是说一些人才引进啊，他就只面向应届生。还有就是最后一点，就是大家都知道的，就是一定要好好刷题。刷题的话，我自己的建议就是，其实也是一些。比较普适性的学习技巧吧，就是你要去补你的短板。就因为它，比如说像它那个行测，它有很多个板块嘛，你那些已经做的非常好的了，它的提分空间其实不是很大了、啊。你你要做的其实应该是去把你那些稍微学一学能够捡起来的东西把它捡起来，然后那种太难了，它性价比其实也不高了。因为其实你最后追求的是一个总分的最大化，而不是一个单单个板块的一个高分。你最好是要去做好这样的权衡，你自己去经过计算，了解自己的长处和短处，还有什么板块是最容易呃经过努力可以拿到分的，去做一些这样的权衡是比较好的。嗯
1: ，好，还是关于就是到国企，你现在是在广东的一家国企工作嘛？就可以分享一下你现在工作的日常是怎样的吗？
0: 好的，其实我之前在我的博客《元宇宙》里面第一期就有讲过，就我在国企是做什么的。呃，简单来说呢，就是办文、办会和办事。办文的话，呢，主要就是写材料。嗯、呃，这材料主要是两块，一块是领导的讲话稿，就是他领导他要参加什么活动，然后他要去发表一些呃言论。第二呢，就是写一些新闻稿，就是里面平时不开了个什么会啊，或者有个什么调研啊，然后人家去写一些新闻稿。这些东西它都是呃，每个单位可能稍微有一点自己的风格。办文这件事情呢，它基本上是占据我们平时公文这种文职工作的绝大部分啊。还有还有有有一些其他的材料，比如说是上级他要求你去写一些什么报告啊，或者是制定一些制度啊等等。第二个方面呢，就是办会，就我刚刚也说了体制内它有非常多的会议，就各种各种名目的会议吧，看你到时候在哪个部门啊。这个办会呢，它包括这个会务的管理，比如说你这个桌子怎么摆啊。啊、呃，谁要来参会啊，你要定一个参会的名单啊，然后你要排他们座位啊，因为他们要按职级来排座位，就里面还会还是会有一些门道。然后到时候，呃，你要去摆水啊，摆一些名牌啊，都是非常琐碎的一些事情。然后最后呢，就是办事，办事的话就是呃，除此除了办文办会以外的所有事情，就什么事情都有可能会有。如果说到国企的日常的话，其实会有加班非常凶的情况，这个是靠运气的，我自己觉得是靠运气。一呃、嗯，有一个判断方法就是，比如说你想进一个国权部门，然后你想，你如果在没有任何的其他材料或者其他的消息渠道参考的情况下，你想要判断这个部门它加不加班，有一个非常小的技巧，就是你看这个部门人多不多。一般职能部门小于四个人，大概率就是巨忙；然后反之的话就会稍微清闲一点。呃，反正人是越多越好的一个部门里边。对，<笑>我是说，如果你要从一个工作负担的角度来说，呃，当然这个是一个比较普遍性的呃一个规律吧，呃，有的单位它也有自己的特殊性，那就不不提了。然后人际方面的话，嗯、呃，其实大家对于这种体制内人际，往往有非常多的想象啊。然后我自己也有了解过，如果是公务员单位的话，其实因为他们就是一辈子的同事了，反而他们之间可能会比较友好，因为以后一辈子都在做同事嘛。但是国企的话，可能。相对来说，可能会没有这种想法。嗯，其实，在人际方面，我这个人是比较迟钝的。我觉得我这个人有时候在这方面就是少一根筋了。但是我也有感受过暗流涌动啊，都是比较明显的时候我才会知道。比如说，我之前，嗯、呃，有一次我跟一个同事 A， 然后就我跟他说了一个消息。当时呢，我是在工位上面说的。然后另外一个同事 B， 他不在我们。交谈的这个场合里面，他在其他的地方，但是他在非常短的时候，就是一分钟以内，他就马上来问我这件事情，就让我体会到了，就是这个体制内他的传话速度真的是非一般的快。而且你甚至当时，因为我们当时那个地方是一个公开的工位，他他不是那种一间一间一个部门一间的，他是一层就是一个开放性的工区，你你都你甚至你环顾四周，你都不知道是谁把你把话给传走。这这是一件事情，还有一件事情是。当时那个部门里面有招实习生，然后我跟实习生的关系处得还挺好的，因为我就刚毕业嘛，就自己也挺想实习生。嗯，然后有有一次就是，我当时没有在那个地方，然后我给我的一个同事发了一个消息，然后我那个同事他就当着所有人的面就把我给他妈的东西一字一句的念出来了，然后是实习生告诉我，他说，他说就是，呃。有有个同事，他说他在念何年的讲话，然后我才知道，嗯，然后我就会感觉在体制内他是没有，就是在国企这种工作场域，我感觉是没有一些什么秘密可言的，啊，做人的话呢，要学会谨言慎行，不要才像学生时代一样，呃，喜欢开一些没轻没重的玩笑，或者是说，嗯、呃，做一些不太符合实宜的事情，这是我的一个体验吧。其实这个。我
1: 觉得在我经历的这些互联网公司也是一样的，就是说，不要在茶水间里说任何人的坏话，嗯、可能在下一秒全公司都知道了
0: 。嗯
1: ，对，就是办对办公室确实是没有多少秘密，而且你很容易就是留下自己的把柄，有可能跟你所谓的关系很好的同事。当你们面对面对一些利益冲突，比如说可能面临升职加薪，有一些竞争关系的时候，可能同你的就是那个看起来跟你关系很好办公室斗争，哪里哪,哪里都很恐怖。我觉得这个也是看环境吧，就是有的，就你说的有的体制内的一些工作，可能你能跟同事作为好朋友，但是我经历的在互联网公司很难。就是你像我自己，嗯，近两份工作都有带这种团队嘛，我会发现我在职的时候，可能跟下属之间相处的这种，我还是会保持一定的距离。就我可以不跟你是，呃，也许我不能跟你成为特别贴心的朋友，但是，呃，你很多事情也愿意跟我去分享，但是还是有一定的这个边界感，不会说我会把过多的个人的一些信息，比如我家庭的，呃，我家庭的状况啊，甚至我的什么感情生活啊，我的这种。嗯，等等的一些秘密可能也不会聊的太深，就仅次于朋友跟同事之间的这一这一层的关系。但是我离职之后，反而会跟前同事有一个很好的关系，就比方说我们可能一起去旅游啊，等等。就是我觉得职场无论是国企还是互联网公司，或者是市场上这些小的企业来说，其实人际关系这一块儿，我觉得还是有很大的相同的地方的。
0: 你刚刚说你们同事之间连自己家庭的关系就都不会透露嘛？就我在体制内的话，就大家一定会知道你家庭的呃那个情况。他也而且像我那个时候刚来的话，几乎就比如说我会和新同事一起和各位同事一起吃饭嘛，就别人一定会问你你住在哪里呀？那、啊、你和谁住在一起呀？就他们一定会问这种问题，然后反就好像他已经是一种非常日常的寒暄，然后包括你的同事。她有几个小孩，她老公是干嘛的，啊，她小孩上几年级，这种都是呃公开的，就大家都会熟
1: 悉、嗯。我发现我们只要你不是，就是你刚来一家公司，可能不会问的那么细，顶多会说你是住哪个区，他不会问的特别具体。就比方说别人来问我的家庭情况的时候，我只会说一个大概的，我也不会说把特别详细的这种。家庭情况什么，去告诉身边的人？你知道我我们为什么会有这样的一个就是心照不宣，大家都不会去问这方面的东西，其实是有一个原因的。我曾经有一个亲身的经历，就是我当时的有个领导，其实他他是一个空降的一个 VP， 他刚来公司大概一两个月的时候，他就经常请我们吃饭，每一次吃饭呢都跟我们聊家常，他会讲自己的事儿、啊，然后去试探一下，哎，比方说。呃，当时我们有几个就是被选的，可能会提拔为核心骨干的这样的一群人，他会去去试探，就比方说，你大概是呃，是不是有没有男朋友啊？要不要准备结婚啦？或者是你已经结婚了，是不是要上生小孩啊？还有就是，哎，你的稳定性怎么样啊？还有你的家庭情况怎么样啊？他都会去摸透这些信息。我觉得其实可能很多那种刚入职场的同学，可能觉得，哎，是不是我的领导来关心我？但是实际上，事实上，呃，就是一半一半吧。是好的人，可能他真的是在关心；但坏的人，他在想：如果说我来这家公司，我肯定是要站稳脚跟的，我要再往我自己的阵营拉人。那么，如果说我提拔的这个中层管理，他一上来就怀孕了，他可能不能帮我创造业绩，我会考虑一下这个问题。第二呢，我去了解这个人的家庭情况。如果说他是一个普通家庭的，这就意味着这个人很好拿捏，他如果能给到很好的待遇和工资，让他吃苦，他愿意。如果说这个人的家庭条件特别好，他比如说他他家庭条件特别好，他没有生存方面的压力，他可能你让他压力太大了，他随时就有可能离开。就是你会看到背后很多很多揣摩人心的这种东西，所以嗯，都说好多人在职场都说要立自己的人设嘛，就你是一个怎么样的人设，是一个。你家庭条件还不错，然后呃，就是踏踏实实干好这份工作。不开心我能随时离开这种人设，还是说我背着一身房贷，我要我要上有老下有小，然后还是说这样的吃苦的老黄牛的这种人设，就是你是什么样子的人设，你很可
0: 能就会被拿捏。嗯，你刚刚说的那个呃，探查家庭背景了，其实我也有经历过。就当时和我聊，有一个同事他和我聊天，他不光问我父母，他还问我的祖父母。嗯，那个时候我才是有点觉得不对劲。然后像你刚刚说那个，呃，怀孕生子的这个问题，它就是一个，嗯，我们平常说它其实就是一个性别歧视的问题了。这个是一个社会的顾忌吧。我我会感觉就是像体制内很多同事他们的关系，我感觉会比你刚刚说的那些要融洽很多。比如说他们会一起打车回家。嗯，然后以前我还甚至见过有的同有的女同事，比如说她都有娃。他们周末会一起相约带娃去玩，就就还挺神奇的。嗯，我觉得这个也是分公司的。你像我，我上一家公
1: 司，对，上上一家公司，我跟同事，就比如说我们可能周末。也可能会约着一起出去旅游，然后也会去聚,聚餐。但是有的公司就不会，我恨不得下班之后大家都再也找不着我
0: 。啊、嗯
1: ，我觉得还是分公司和你身边的人是怎样。有可能这个公司它氛围就是这个样子的，就是不是你一个人这样，可能大家都觉得这样是一个很很保持边界，然后下班之后不要联系是一个基本的礼貌，或者说比如说晚上几点之后你不要给人家发信息，嗯、对别人来说是一种打扰。但是有的人觉得，哎，我我们是同事，也是彼此相处，可能以后，呃，职场中也是要互帮互助的。那我们私下也可以成为很好的朋友。我觉得这个是有这样的一个环境是比较幸运的一件事情。但是像我我工作这么多年，就是，呃，遇到这种比较友善，或者说在职场之后还能做朋友的，还是挺少的。我觉得，嗯。
0: 客服，你刚刚说就是你们那个老板他约你们，然后去探查你们的消息，我也有点好奇。那如果这个时候正确答案应该怎么说呢？嗯，得看他的目的是什么。就比方
1: 说，我了解到他的这种情况，嗯、他是希望在这家公司能够去找自己核心的骨干。如果说像我的话，我有男朋友，我会告诉他我有男朋友，但是我现在的工作重心会放在工作上面。你要让他知道你的决心是什么。比方说，我有另外一个同事，他可能就已经结婚了，准备要小孩，他也要让人知道，不不会因为说我怀孕了，我就不会努力的去工作啊，会会影响到我的工作。其实人都是，我觉得人还是，嗯，不是说那么冷血的吧，就是他能看到你，呃，能够为这个团队去付出的这一面的话，我觉得什么，无论是你的回答的答案是怎样，你你能够去，呃。了解到他的目的是什么，并且你的心是向着他那边的话，我觉得没有一个标准的答案去回答这个事情。好的，好的，学到了。呵呵嗯，其实刚刚也我们也聊了一下，就是互联网公司跟国企的人际关系这一块，可能我是因为我经历了这些公司的一些特殊情况，当然也不能代表所有的互联网公司都是这样的，因为我有在快手的一些同学，其实他们同事之间相处也是挺融洽的，就是还得看团队，看那个团队的领导。他是怎样的一个带团队的风格？就不能说不是说我今天说到的这个是能代表所有的互联网的这种人际关系的相处方式哈。啊、呃，这是关于这个人际关系这一块其实我们也可以聊一聊，就是互联网公司跟国企，其、就、实、是、在几个层面哈，就是大家有一些误解的，比方说福利待遇啊
0: ，呃，企业文化呀，还有这种稳定性相关的，我觉得我们也可以聊一下。好的。然后我也补一句，就是我刚刚说国企的那些，都是仅限于我自己的个人经验哈，呵呵就是也不能就是推开来说。嗯、好的，嗯、呃，其实我自己也有过互联网的实习，然后嗯，正、呃、职的经验没有，我也可以聊一下。我感觉，如果从福利待遇来说的话，就是外界对于体制内工作总有一个神秘的想象，他老觉得呢，这个体制内人呐、啊，他有一些隐形的、看不到的好东西。啊，那些旅行的待遇，他不告诉你有些福利，他不拿到明面上来说。嗯，我比如说有的地方呢，呃，我所知道的有的单位可能他会包食，他会有自己的食堂，然后他的食堂里面，呃，我见过的就是也有正常付钱的，然后付的也是市场价的；也有见过呢，他稍微低于市场价的，也有见过免费的。但是你要说这个东西是个多大的福利呢？那那我们说像很多互联网公司，他就免费提供非常丰富的。食呃那个食堂饭菜，然后还有很很贵的下午茶呢，这这从哪说去啊，对吧？嗯，然后还有就是像什么五险一金啊这种东西，就是按照因为它这体制内的很多东西它是有规章制度的，它有规定的。就比如说你那个、嗯、那个公积金的缴存比例，它就有规定，就你不能超过百分之多少。然后就那我们就按照这个来交，这个都是大家都一样的。然后像什么各种补贴啊，什么交通补贴啊，呃。打电话的补贴啊，这种就是看你的工作的一些呃业务需求。有的人他就经常出差，那他自然就有这些东西。那你如果没有出差，当然就没有这些东西了。还有就是，如果说福利待遇，其实最呃大家不能绕过的就是收工资嘛。我觉得是这样子的，就是如果你去单看这个大家规章制度上写的上下班时间，那当然大家都是按照劳动法对吧？嗯、<笑>但是嗯，实际的一个加班的频率的话。就我自己的体验，就是体制内也有加班的，体制外它也有闲的，这个东西。但是如果你只能说我们从一个普遍上的意义来说的话，那肯定是体制内相对于体制外来说加班没有那么厉害。呃，然后如果从这个维度上来说的话，呃，有的时候呢，体制内它的时薪确实可能会相对高一些，这、就是我自己的一些观察哈。然后如果你说文化的话，嗯、比如说。呃，我自己的感觉的话，就是体制内他会更讲一些科层制。呃，以上这些就是我自己了解到的，就关于福利待遇这一块对
1: ，嗯，你刚刚听了你说了之后，其实，呃，我觉得可以，我从互联网公司的角度去聊一聊。其实，互联网公司它，嗯，对于一些初入职场或者在职场打拼很多年来说，我有一个亲身的经历，就是互联网公司的职场人，并不是说资历越高，他工资就越高。我觉得很大取决于他所在的赛道和他的岗位的。就比方说，我是在做一个运营岗，或者说我是一个像这种程序员这种技术岗的话，那可能我一毕业入到职场。我们的薪资就可能是成翻倍的差距的。还有就是，如果说我进到的那个赛道，就比方说我是做智能汽车的赛道，还是说我在做电商的赛道，这两个赛道也有可能有非常大的一个区别的。但我，嗯，因为我之前是几乎都是在小型互联网公司到中型互联网公司去跳，甚至在有一些外企薪资的公司也经历过。我会发现，就是很多我团队里比我年龄大十几岁的人。工资连我的一半都不到，就是会有这样的一个情况发生。嗯、还有就是那些，哎、还有那些我新招来的刚入职的毕应届生，可能比我身边的老员工的工资还要高。就是这种实习生啊的工资，可能就跟老员工待了十多年的工资差不多。这个是在互联网非常非常常见的一个现象，叫薪资倒挂。就可能说，这个应届生遇到互联网公司，他的第一份工作就有八 k。那一个老员工，他从十几年前遇到公司，慢慢慢慢涨薪，涨到现在也不一定有八 k， 就是非常非常，就是很残酷的这样的一个现象吧。还有就是，大家就是进入互联网公司的人，非常现实的一个现象就是，呃，你想在一家公司待非常多年，但现在越来越难了。还因为不是每一家公司它都有一个。特别稳定的涨薪制度的嘛，不像比如说，哎，你每年给你涨百分之十或者涨百分之九，这种的话还是得看这个公司它今年的这个盈利的情况，因为这种私企的老板嘛，可能我今年赚的多，我福利待遇就好。就拿快手举例子，可能那一年他的业绩特别好的时候，嗯，什么阳光普惠奖，人人发一个 iPhone， 但是他你到了他，比如说这两年疫情的原因，他绩效在下降，然后他。会裁员等等情况，可能年终奖都发不出来，就是你会有有要有,有这种心理准备去接受这样的一个呃落差吧。互联网嗯公司这十年已经在开始，我觉得这个红利期已经过了。其实很多你说五年前或者是十年前进入到互联网的那批人，确实是造了很多很多的青年富翁，可能身价几百万上千万的人都非常多。这种九零后或者是八零后的人，但是现在的话入到互联网公司。呃，他已经是一个我觉得，呃，造富的这种这种现象级的，应该是比较少了。但是在互联网中，你给年轻人的机会是非常非常大，而且只要你有能力，然后你呃能看准了一个时机，在某一个领域去深扎的话，你很容易就是能够去。得到你想要的这部分东西，可能你会发现，我通过跳槽，我跳份工作，我很快就能实实现薪资的翻倍，这是一个非常正常的一个现象。就关于福利方面，就刚刚说到薪资哈，福利方面的话，就比方说，呃，我觉得还是有很大的差距的，就是有小型的互联网公司和大的互联网公司的福利是差距非常大的。因为我刚开始毕业的时候，我去的那家公司，它是只有五险没有一金的。就正常的很多公司他都不给交一金，除非是说规模比较大的，他比较正规的那些公司，他给你交公积金。但是大多数，呃，公司啊，就是很多都不交，他甚至会直接告诉你，我不给你交五险一金，我不给你交一金，我可以在工资上给你多加一点。但是很多人都愿意接受，因为我又不在北京买房子，我我可以接受没有公积金，这个钱,钱以后可以提的呀。对，但是很多人他没有思考明白这个事情，就不了解嘛。就像我一样，我以前对五险一金没有概念。我毕业的第一份工作是没有五险一金的，嗯
0: ，
1: 因为我对这个没有概念。后来我才知道这个的重要性在哪。你像有一些好的公司，就是可能它不仅是有五险一金，它可能是六险一金或七险一金，甚至它可以帮你的家人来买这个保险，就是福利待遇会有很很大的一个区别。就好的也特别好，差的也有特别差的。包括五险的话，它不是最高比例是全额缴纳百分之十二嘛？有的公司它就按最低的缴，<对>可能比如说我的月薪可能是，比方说我的月薪是啊两万，那可能是按照我两万最高的额度，就是百分之十二去缴。如果说我的月薪有的公司，比如你是两万，它可能是按照五千或者是六千的这个基数，最低的基数去给你缴纳，不是按照你全额的去缴纳的。那你实际上你的这个呃五险的这个额度缴的比较少，你以后领的也会少。还有就是你的公积金，公司也给你交的是最低的，你你到手的其实也很低。其实这块有很多很多的猫腻吧，就很多公司都说我交五险一金，但是不同的公司区别非常非常大。很多这种刚步入社会的应届生，他可能完全不了解这一块的。我也是，嗯。进入社会之后，自己吃了很多亏，我才知道的。然后还关于补贴这一块儿哈，像有的公司就挺好像我之前有去过一家就是外企性质的公司，它就是有住房补贴的。就比方说你住在公司多少公里以内，他每个月会给你多一千块钱的这种补贴。然后他可能还给你包三餐，比如你早上几点半之前到公司的话，就有早早餐的。然后午餐会给你五十块钱的补贴，然后你吃什么都可以。然后这个钱是直接。以工资的形式发给你的，你不吃饭，这个钱也是会给你的。然后还有每个月会给你，比如说一千多的或者几百块钱的这种交通补贴等等，都是额外加在你的工工资里给到你的。还甚至会有一些，就比方说健身补贴，就你每个月他会给你五百块钱的健身费，你用这个呃，比如说你报一个健身房，你拿你的一个合同，拿这个合同，公司可以给你报你一年的这个每个月五百块钱乘以十二个月，一次性给你报几千块钱这种健身费。等等，其实好的大的公司，它这方面的福利待遇是，呃，非常好的。当然也有比较差的这种小的互联网公司哈，就得看自己去选择。我觉得各方面待遇比较好的，还是一些也是规模比较大的，还有就是它是在风口行业的本身的公司的这种，呃，盈利情况是非常好的一些公司。还有就是这种外企类的互联网公司，可能各方面也是比较规范。然后福利待遇都是比较好的
0: ，嗯嗯嗯、哦，那我也补充一下，就是体制内的话，基本上五险一金，因为它是受到呃，像如果是公务员，它有公务员法的规定，然后像国企，它有受国资委的管辖，嗯、那这个五险一金肯定是正规交的。啊、呃，至于说有没有有的单位福利特别好，那肯定也有，就是嗯,<笑>嗯，对，还是有这样的情况。嗯，就刚刚说我们是聊到了关于福利
1: 待遇哈。还可以聊一聊关于文化方面，就是我有一个比较典型的案例，就是呃，关于企业对于员工的这个培养。你像很多互联网，就互联网大厂，它都是有这种叫什么传帮带的这种企业文化。的，就是你进去之后，你会有一个导师，他会带着你去呃完成你的工作，给你定目标，然后会给你一套非常标准的这种类似于培训的一个 SOP， 就是标准流程手册，会给到你。就是你带着这套体系，你能很快的进入到你的这个岗位，并且能胜任这份工作，并且把它完成的很好。你的这个导师他是你一个引路人，他会给你教很多很多的东西。其实很多好的公司它会有这样的一个文化，比方说还有一个比较典型的，就是外企，它对于员工的这个培养和他这种文化的建设是非常，我觉得令我吃惊的。就比方说，我之前有听过，就是一期播客，就是在讲。西门子，他在培养他的新员工，那种应届生，他愿意在一个人身上花一百万的这个钱来培养他。嗯，比如说他让他去轮岗，让他去国外的总公司去学习，等等等等。然后就是好的这种互联网公司，真的会给人非常非常非常大的一个成就感。你会发现，你一两年你会成长的特别的快。他能用非常成熟、非常标准的培训体系把你培养成一个。在这个领域非常专业的人才，我觉得这个是在互联网中，嗯，能够看到的就是比较好的一个方向，就不是说你自己去摸索。像我之前所在的一些公司，就是所有的学习的东西都是靠自己去摸索，就是没有，是你的领导、你的上级或者是你的同事，没有任何人有义务去帮你去告诉你你应该做什么，这个事情应该怎么做，就没有人他有这个义务去做这件事情。但是很多好的公司或者很多好的外企。他会把它作为一个责任，或者是企业的这样的一个文化去培养自己的人才。糟糕的公司就是糟糕的文化，糟糕的领导，其实也是，呃，也是会存在的。就比方说，你的公司它就是一个特别以利益或者是利润为上的这样的一个公司，你来就是替我赚钱的，我没有义务去培养你。当然，也有这样的企业文化的公司，还有的一些领导，他可能。他觉得他招你来，你就是来替他干活的，他没有义务去教你或者培训你，甚至天天就给你画大饼，然后不停的 PUA 你，说你这个做的不好，那个做的不好，等等，就是也会有这样的去存在。我觉得当我们去选择，比如说你是想走互联网公司的话，也可以去看，就是你希望去哪样子的公司去做，或者是你选择哪个行业、哪个赛道，怎样的企业文化是适合你的。我觉得这个都是大家可以去综合去考虑，嗯嗯
0: ，你刚刚说的就是那个船帮带的师徒制，其实我有呃，就是我有在国企有见过，然后有听说过，但是这个船帮带一般是出现在一些啊、呃、比较我见过的是出现在一些比较技术性的工种，比如说我们比举一个大家都了解的例子，比如说你去做土木，然后做建筑工人，这个可能就非常需要一些船帮带，需要有师傅。但是你要说，就是比如说，你就坐办公室的，那这一方面可能呃肯定是会比较弱化的，就也没没有什么好帮带的。<笑>嗯嗯、呃，其实刚刚听泡普说了以后，我就感觉国企和互联网其实在这方面的差别还是非常大的，就是在文化氛围方面，除了刚刚说的传帮带可能会比较呃狭窄的，仅限于某一些技术性的工种，就我自己的了解哈。嗯、呃，还有就是你刚刚说那些关于人才的培养。呃，我觉得会比较少，因为像国企的话，它不光是国企吧，就体制内的工作，它很多都是，呃，形成了一些标准化的范式，就是比如说它这个文件要怎么发，然、啊、后发给谁，抄送给谁，然后这个格式要怎么写，甚至具体到某每一个字的字号、正文标题，还有呃落款等等，它都有自己的一些非常固定的一些格式，所以它不需要你去做创新，它也不需要说。而且他也不需要说花很大精力去培养一个人才能学会这些东西，这些东西本来就是非常简单的东西，嗯，所以在这一方面，呃，就是基本上也就是没有什么投入，而且他也因为体制内走的更多的是公文通行本，他也不鼓励你去做很多形式上的太多创新的东西，嗯，我感觉主要是这样子。嗯嗯，刚刚也说的就
1: 是待遇和文化方面，其实还有一个觉得大家很多选择进体制内的会考虑到稳定性，因为刚刚我也说嘛，就是互联网的红利期已经过了，然后世界性的互联网公司都在大裁员，到现在应该是裁了非常非常多轮了，大的这个业务方向或者是说这个赛道来说，就是整体是走一个下坡路的。因为很多业务都在压缩呀，包括现在的一些就没有太多新的东西。因为创新的东西在这十年已经都创的差不多了，很难有特别颠覆性的颠覆行业的东西出来。相对于来说，稳定性是呃没有那么强的，呃干一两年就会跳槽。圆圆，你们国企来说的话，其实这种稳定性应该是比互联网公公司要
0: 强很多的，对？我觉得如果稳定性，我们如果给。几大几大方向的一个职业来排序的话，肯定是公务员大于事业单位大于国央企，然后再大于体制外的类似于互联网这样的工作的。嗯，如果你就说我们世俗意义上大家理解的就是，比如说它的一个辞退率来判断它的稳定性，那肯定就是我国企肯定是大于互联网的。但是我最近也有看到消息，就是说有国企它在裁员。其实国企裁员它有非常多的方式，它可能不像互联网那样。非常简单粗暴，就跟你说我们是在裁员优，美其名曰优化，对吧？但是国企它，呃，也不是国企，就是体制内，它其实有非常多种方式就把你逼走，就他根本不用说我辞退你，他用可以用这样各种各样的方式把你逼走。比如说，嗯、呃，你本来负责一个很重要的业务板块，然后他可能给你调到做一些非常，呃，可能首先就和你专业不匹配的岗位，或者是说做一些非常边缘的岗位。比如说你一个业务部门的骨干，他叫你去做前台。嗯、呃，或者是说降级，嗯、呃，本来你已经做到中层了，然后他突然叫你从一个小兵干起，就是类似这样的方这样的方式是非常多的。啊、呃，当然以上这些就是，呃大部分是我在网上看的，<笑>我自己倒是呃基本上没有见过啊，就是在网上之前看的一些经验。然后，但是实际上对于稳定性这个东西，我自己的观点是，这个稳定性它都是外在的，就是、国企、公务员这种体制内的单位，它所谓的稳定性，很多人所认为的那个稳定性，它就相当于是一个。呃，温室，它呃，相当于是一个暴风骤雨中的保护壳。然后很多人是寄希望于我们可以拥有一个这样的保护壳。这个保护壳它越坚越坚硬越好，它把我赶出去的几率越小越好。这是很多人认为的一个稳定。但是我认为，所谓的稳定，它不应该向外求，它应该向内求。就比如说，面对狂风骤雨，那我是愿意做一个呃温室里的花朵，还是说我愿意自己强大起来，做一棵不惧风雨的大树呢？我觉得，如果你去向内求自己的稳定，比如说你去培养自己的技能，然后你有更多的本事，你有自己的一些成，你有自己的一些作品，你有彰显自己价值的地方，那么不管你在任何的平台上，其实你的心理都是非常的稳定的，你的稳定感是你自己给的，嗯、而不是外界给你的。嗯，我觉得这才应该是，反正是我自己想要追求的一种稳定。我觉得把，就是你把这个稳定的希望去寄托于一个外在的东西，它是非常的。它反而是非常不稳定的，而且时代在变化。像前，呃，之前还有国企改革，还有下岗工人下岗。这个世界是日新月异的，你不能以现在的视角去看未来的人生。如果你把自己未来的人生都寄托在一个目前看来上可以遮风挡雨的一个保护壳里，那我觉得反而是放弃了你的另一种活法
1: 。对，这个我非常的赞同哈，
0: 就是提升自己
1: 的竞争力。你可能才是最大的稳定。嗯，今天我们分享的都不是在以这种好坏去评判的，只是说给大家这样的一个呃信息，让大家去看到。我觉得今天我们聊这些
0: 内容，希望能给大家一些参考，而不是给大家去下这个定论。嗯，对，嗯，就我和泡芙分享的都是我自己非常个人经验的东西，嗯、呃，希望可以对大家有一点点帮助。嗯。那最后呢，我想问一下圆圆，你的未来有什么规划吗？嗯，我感觉我现在就是，嗯，我可以聊一下，就是我自己未来在个人兴趣上的一些规划吧。就工作以后会发现呢，工作时间它确实是占据了你。日常生活的绝大部分，如就算你不加班，你整个白天也是耗在工作中。其实留给自己的闲暇时间会特别的少，但是正因为少，然后也更显得它非常的珍贵。如果你把这个闲暇时间真的浪费了，去刷一些娱乐工业的东西，其实会非常的空虚。所以我自己的话，未来是想要在信息这一块会有一些。小小的目标吧，那一个是我想把我的播客好好的做下去，然后还有自己会有一些个人兴趣的东西，比如说我也会想要学一下摄影啊，还有之前学习在学生时代保持的阅读的习惯，还是想要继续的坚持下去，主要是这一些。OK， 今天也非常感谢圆圆的分享
1: 。从他关于呃他自己考研的经历、高考的经历，以及校园的生活，以及个人的选择方面，就是我觉得从他身上也看到了很多的年轻人的一些想法吧。因为毕竟我是一个呃工作了可能比你多那么几年的这种人的角度去看这件事情。我希望我们今天的内容能够对大家有所帮助，或者是有一点点的启发。如果说你在就是个人的职业选择方面会有一些迷茫和困惑的话，也可以来我们的评论区给我们留言，说不定哪一天你,你留言的内容我也可以去邀请相关的嘉宾来做一期内容。那我们今天的节目就到这里啦，谢谢大
0: 家，谢谢大家，拜拜，拜拜。